0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. In una delle scorse puntate si è parlato dell'assistenza nutrizionale nella gastrettomia alla luce delle linee guida ERAS. Oggi, sempre basandoci sulle linee guida ERAS, parleremo dell'approccio nutrizionale nel paziente candidato a intervento di esofagectomia. Noterete che alcuni aspetti sono similari tra le due linee guida. Per iniziare è opportuno ricordare che l'esofagectomia è un intervento chirurgico particolarmente complesso e si associa storicamente ad elevati livelli di mortalità perioperatoria. Le linee guida ERES pubblicate nel 2019 su questo tipo di intervento raccolgono 44 raccomandazioni e 11 sono dedicate ad aspetti nutrizionali, sia riguardante la fase preoperatoria che postoperatoria. Nella fase preoperatoria vengono formulate raccomandazioni nutrizionali relativamente sia alle settimane precedenti all'intervento, con focus specifico su valutazione dello stato nutrizionale, farmaconutrizione e programmi di prehabilitation, sia viene formulata una raccomandazione per l'immediato preoperatorio, nello specifico sul digiuno preoperatorio. Il primo passo nel percorso di assistenza nutrizionale del paziente candidato a esofagettomia è la valutazione dello stato nutrizionale. Le neoplasie esofagee, infatti, già prima della diagnosi, si associano ad un'alta perdita di peso e questa si correla agli outcomes con una riduzione significativa della sopravvivenza globale, in particolare ove presente una perta di peso superiore al 10% del peso premorboso. Sempre in questa popolazione di pazienti si stima la presenza di malnutrizione nell'80% dei pazienti. Le linee guida ERAS danno come criteri di identificazione del paziente malnutrito quelli espressi nelle linee guida ESPEN del 2017 relativa al paziente chirurgico, cioè Perta di peso maggiore del 10-15% nei pazienti nei precedenti 6 mesi, BMI minore di 18,5, albumina sierica minore di 30 mg su decilitro. A seguire è importante strutturare un intervento nutrizionale differenziato in relazione al rischio nutrizionale del paziente. Nei pazienti in cui sono presenti apporti alimentari adeguati e una minima perdita di peso, si identifica un basso rischio e quindi è indicato un colloquio con un clinico che possa dare dei consigli dietetici. Nei pazienti a rischio moderato, ovvero che presentano anoressia o disfagia o perdita di peso non volontaria del 5-9%, è indicata la prescrizione di integratori ipercalorici per proteici. Infine, Viene identificato alto rischio se presente una severa disfagia, l'assunzione solo di semisolidi e liquidi, una perdita di peso involontaria maggiore del 10% o un BMI minore di 18. In queste casistiche è indicata la nutrizione enterale generalmente somministrata con sondino nasogastrico. Nell'ambito dei possibili interventi nutrizionali destinati a questi pazienti viene citata la farmaconutrizione e immunonutrizione, cioè la somministrazione di nutrienti immunomodulanti come arginina, acidi grassi omega 3 e nucleotidi, aspetto già trattato anche nelle linee guida per la gastrectomia l'immunonutrizione è associata all'incremento della risposta immunitaria e a una riduzione della risposta infiammatoria. Il ruolo di questa, sulla base della letteratura disponibile, rimane però controverso, quindi le linee guida non ne suggeriscono l'uso di routine. L'intervento nutrizionale va in qualsiasi caso inquadrato nell'ambito di un programma di pre-habilitation, che prevede un approccio multidimensionale che considera, oltre che gli aspetti nutrizionali, anche un'ottimizzazione medica, un intervento psicologico ed un esercizio fisico strutturato. Come si è detto all'inizio, nelle linee guida Eras vengono anche espresse delle indicazioni riferite all'immediato preoperatorio, in particolare in merito a digiuno preoperatorio. La raccomandazione a tal proposito è che il digiuno prolungato dovrebbe essere evitato e dovrebbe essere consentito l'assunzione di liquidi chiari, comprese bevande preoperatorie ricche in carboidrati, fino a due ore prima dell'intervento. Si deve inoltre usare cautela nei pazienti con disfagia o altri sintomi ostruttivi. Nella fase post-operatoria, le raccomandazioni sugli aspetti nutrizionali riguardano la nutrizione interale di routine, la rialimentazione orale precoce, sintomi come nausea e vomito, il controllo glicemico e la stimolazione intestinale. Questi ultimi due aspetti, essendo già stati trattati nella puntata dedicata alla gastrettomia, verranno solo citati brevemente. La prima raccomandazione che viene formulata dalle linee guida nella fase post-chirurgica riguarda la nutrizione interale precoce, che deve essere preferita alla nutrizione parenterale. Le vie di somministrazione possibili sono la digiunostomia o il sondino naso nasodigiunale. Inoltre, è suggerito il raggiungimento del target nutrizionale in 3-6 giorni. Viene sottolineato inoltre che, in questa prima fase, la nausea e il vomito colpiscono circa il 25-35% dei soggetti. Si ricorda anche che la nausea o il vomito associati a dolori addominali possono indicare, in questa popolazione di pazienti, la presenza di ilio paralitico. Viene quindi raccomandato l'utilizzo di lassativi orali e il consumo di gomma da masticare come metodi sicuri per accelerare il transito gastrointestinale. Al fine di migliorare gli outcomes, viene in aggiunta indicato un'ottimizzazione del controllo glicemico, dove devono essere trattate le glicemie superiori a 10 mm su litro, ovvero 180 mg su decilitro. La nutrizione entrale percoce post-intervento e il trattamento preoperatorio con carboidrati sembra inoltre ridurre la resistenza all'insulina e le iperglicemie. Nel proseguire della fase post-operatoria generalmente viene strutturata una rialimentazione orale. Per comprendere meglio e nel concreto in cosa consista ci vengono in aiuto i protocolli POIS, pubblicati nel 2013 dall'omonima Società Italiana, che troverete allegati nelle note del podcast. Nello specifico, al momento della ripresa dell'assunzione per via orale, è importante suggerire al paziente che è necessario modificare la consistenza degli alimenti con una progressione graduale da una dieta liquida a una dieta semiliquida fino alla reintroduzione di alimenti solidi, frazionare l'alimentazione in pasti piccoli e frequenti, almeno 6 pasti, assumere liquidi distanti dai pasti Ridurre l'assunzione di alimenti e bevande ricche in zuccheri semplici per il loro alto potere osmotico. Dare raccomandazioni comportamentali per la gestione del pasto come mangiare lentamente a piccoli bocconi, masticare bene e rimanere seduti col busto in posizione verticale per almeno 30-60 minuti dopo il pasto. In sintesi, cos'è importante ricordare? Nella fase preoperatoria è necessario fare una valutazione dello stato nutrizionale, soprattutto per verificare la malnutrizione del paziente. Inoltre, l'intervento nutrizionale deve essere strutturato sulla base del rischio, che può essere basso, medio o alto. La farmaconutrizione non può essere prescritta di routine e l'intervento nutrizionale deve essere inquadrato all'interno di un programma di prehabilitation. Inoltre è sconsigliato il digiuno prolungato o pre-operatorio. Di conseguenza viene consigliata l'assunzione fino a due ore prima dell'intervento di liquidi chiari ricchi in carboidrati. Nella fase post-operatoria è indicata la nutrizione entrale precoce, mediante sondino naso digiunale o digiunostomia, ostomia, con raggiungimento del target calorico in 3-6 giorni. Nel 25-35% dei pazienti può essere presente nausea e vomito o illo paralitico. Ne consegue che viene indicato l'utilizzo di lassativi orali e del consumo della gomma da masticare. Inoltre è utile controllo glicemico, soprattutto nei soggetti che presentano glicemie superiori a 10 mm su litro, cioè 180 mg su decilitro. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che sono disponibili nelle note della puntata le linee guida ERAS, i protocolli POIS e un'infografica riepilogativa. Per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net